0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Unzerstörbar der FCK-Podcast. Heute ist Dienstag, der 9. Februar, mein Name ist Sebastian und an meiner Seite ist wie immer Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian. Es ist fantastisch. Man hört so richtig, wenn du dieses einen wunderschönen, das triggert mich ungemein. Man spürt so richtig dein hämisches Grinsen und ich weiß vorher nie warum. Doch ich weiß warum. Der macht sich nämlich immer Notizen und ich nicht, damit er mich deklassiere kann vom Mikrofon. Ja, ja.
0: Immerhin einer beim FCK. Und wie ja. <lacht> hast du das letzte Wochenende verkraftet? Mit viel Oder viel Alkohol
1: und äh, lautstarkem Gesang.
0: <lacht> Einfach schön. Ne? Ein jo. nicht mehr gekanntes Gefühl ist da aufgekommen. Man hat mittlerweile schon voll vergessen, wie sich das anfühlt, zu gewinnen. Das stimmt. Nee, vor allen Dingen hat sich's ah,
1: m, Nicht nur das Gewinnen, weil das war ja erstmal noch unklar. <lacht> weil vor, bevor da nicht abgepfiffen wird, bin ich immer vorsichtig optimistisch. Nee, aber so dieses, puh, dieses Auftreten, ne, diese, mhm. diese dieser, ja, ob es jetzt charakterstark war, das bleibt ja abzuwarten, ob es jetzt im nächsten Spiel auch noch so ist oder so ähnlich. Muss ja nicht mehr ganz genauso sein. Das sehe ich eben danach. Aber so dieses dieses Auftreten, die so selbstbewusst und in die Zweikämpfe rein und sofort Druck gemacht, ne? Sie haben mit sehr viel Pressing gespielt. Ähm, das war sehr auffällig. Und außerdem mit einer neuen Formation. Äh, das, das war einfach, äh, einfach geil.
0: Einfach ja.
1: geil. Da hast du keine anderen Worte mehr für.
0: Genau, also die Aufstellung war halt schon Beeindruckend, was heißt beeindruckend, es ist einiges passiert in der Aufstellung. Es gab ja doch einige Änderungen daran und zwar, wenn ich mal so anfangen darf, Zimmer hat für Herrscher in der Abwehr gespielt, dann zog als linker Verteidiger, Redondo ist von der Linken auf die rechte Seite gewandert und Siginger hat dann wieder im Mittelfeld gespielt. Also war einiges los in der Aufstellung beim FCK.
1: Und der hat sich gut geschlagen, der Siginger im Mittelfeld, ne?
0: Ja, er ist ja jetzt auch nochmal Kapitän, ist ja jetzt Zimmer. Ach ja,
1: der schwere Rucksack ist ja jetzt weg. <lacht> <lacht> Und das sollte eigentlich da so eine Art Überleitung werden, Sebastian, zu unserem ersten Thema eigentlich,
0: eigentlich ersten Thema eigentlich ersten Thema. Genau, genau.
1: der erste FC Kaiserslautern hat einen neuen Headcoach und der nennt sich Marco Antwerpen. Und ähm, als der Name fix war und äh, veröffentlicht war von äh, seitens FCK
0: <lacht> habe ich schon
1: <lacht> die ersten Kommentare wieder bei Facebooks äh, gelesen. Na, Regionalliga willkommen. <lacht> so alles schlecht, so einfach alles schlecht. Oh, wie geil. Und wir zwei, wir haben ja gesagt gehabt, ne, dass der Typ, also der Typ, das haben wir halt so gesagt, dass Marco Antwerpen ein äh, wohl strenger Geselle ist. ne? Was haben wir noch gesagt?
0: Genau, also die, 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 wir haben uns ja dann noch zusammen die Pressekonferenz angeguckt und der Auftritt war schon bis dahin schon mal überzeugend. Also er hat, hat einen klaren Eindruck gemacht. Er weiß, was er will. Er hat ja gemeint, wenn man beim FCK spielt, muss man auch mit dem Druck umgehen können oder Kommt muss wissen, dass schon Druck, Druck. Dass, dass da Druck herrscht. Ja. Und er hat auch motiviert ähm, einen motivierten Eindruck gemacht.
1: Ja, aber ganz ehrlich, du hast ja überall heutzutage im Fußball Druck. Gerade im ja. Profibereich, da, da geht's ja überall ab.
0: Hm. Und äh, den, den. Er hat auch noch den Satz gesagt, den du ja eben schon äh, angeteasert hast. Er spürt keinen Rucksack. <lacht> ja gut, das wiederum kam ja nur
1: zustande, weil, äh, ja, warum eigentlich? Äh, achso, weil man äh, Carlo Siekinger diese große Last, diesen Rucksack abgenommen hat, Kapitän zu sein. Genau.
0: Und äh, ob, sie, ob Zimmer damit umgehen kann? wird sich zeigen, aber davon gehe ich jetzt mal stark aus. Den Eindruck, den er so also gemacht hat in den letzten Tagen, auch seinen Interviews und so sprechen klar dafür, dass er damit umgehen kann. Ach,
1: allemal. Guter Bub.
0: Und äh, was schon interessant war, ist, dass äh, Antwerpen ja schon bestätigt hat, dass er an den beiden letzten Transfer an Götze und Singer schon beteiligt war. Mm,
1: ja, zumindest mitgesprochen hat.
0: Mitgesprochen, genau. Also der der O-Ton war ja dann von Merck, dass äh, Notson die die Verhandlungen zu Ende geführt hat. Mm, <lacht> Wo wir schon beim nächsten Thema werden. was passiert mit Notson. Ähm, also Merck hat ja erwähnt, dass Notson eine super, super, Leistung für den FCK bringen, dass man gucken muss, wo man ihn ähm, jetzt unterbringen kann. Jo, so, es ist nur
1: keiner, was das genau sind soll. <lacht> genau. Entschuldigung, es ist jetzt zu Hause mal rausgeklatscht. Uh, ähm, es ist halt so, ich, ich oder ich gehe davon aus. Okay? Wieder rein spekulativ. Ich gehe davon aus, dass der Mann einfach ein gutes Netzwerk hat und aufgrund dieses Netzwerks sehr, sehr wichtig für der FCK sein kann. Ähm, das er allerdings unter Fähigkeiten zu verbuchen, halte ich
0: für gewagt. Also ich finde, man soll es dann halt einfach so sagen, wie es ist. Genau.
1: Und und dann ist doch eigentlich ganz gut.
0: Das ist nämlich der entscheidende Punkt, weil er hat halt nicht erklärt, was er gut kann. Und ähm, wenn er halt an dieser Stelle einfach sagt, wir, wollten, wir wir wollen mit Boris Nutzen weitermachen aus den denen Gründen, weil er das und das für den Verein bringt, dann ist es ja okay, aber einfach so anzuteasern, dass er was kann, hm. aber dann nicht zu so erklären, was, ist <lacht> halt dumm. lässt halt ein Geschm lässt halt ein Geschmäckle. Ne? Sorry. Ja, auf jeden Fall. Zumindest bei mir. Aber gut, wir werden sehen, was damit, was mit Boris nutzen passiert und äh, vor allen Dingen, da wir jetzt auch einen neuen Geschäftsführer Sport haben, da kommen wir aber gleich dazu. Bin ich mal gespannt, was da noch so kommen die nächsten Wochen. Weil theoretisch ist er ja jetzt einfach nach Saisonende weg, weil da läuft ja der Vertrag von Boris Nutzern aus. Glaubst du da dran? Nee, <lacht> nach den letzten Aussagen <lacht> im äh, SWR Sport heißt das, gell? Mhm. Und ähm, na, auf der PK klingt es ja so, als wenn mit Notson verlängert wird.
1: Ja, und genauso wird es auch sein. Also ganz ehrlich, es ist... Ach komm,
0: nicht jetzt.
1: <lacht> 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 nicht jetzt, nicht hier. Es ist es ist, äh, frustrierend. Ja. Aber ich, ich finde gar nicht so frustrierend, weil man... Ähm, weil gewisse Leute einfach nichts können. Nee, nee, das meine ich nicht. Also vermutlich nichts können oder vermeintlich nichts können. Ähm, ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel einfach die Kommunikation dran schuld. Mhm. Ne? Ja. Also, wenn ich, wenn ich so sehe, wie Merck sich vor den Kameras und Mikrofon äußert und dann oh, da fehlt hier und da vielleicht noch eine Info, dann wird's professionalisiert, kann ich mal zumindest vorstellen. Das heißt, es wird heißer gekocht, als man es ist. Was ja eigentlich nochmal so ist, möchte man jetzt erstmal meinen, aber nein, wenn ich dann hingehe und sage in der Pressekonferenz, man hat den Boris Notzon auch in Schutz genommen, <lacht> weil er dann nicht ja. wäre. Oh Gott, nee! Warum macht man, man das? Hat das ist ein erwachsener Mann. Geht's mal mhm. ganz im Ernst, Sebastian, bevor du jetzt gleich loslegst, ich habe eine Frage an dich. Wenn Boris Notzon also wenn, wenn Markus Merck so über Boris Notson spricht und keiner geht äh, dazwischen oder merkt noch was an, <lacht> merkt, <lacht> dann ist das förderlich
0: für Boris Notsons Zukunft. Nein, natürlich nicht. Also du, du, du nimmst ja die, die Figur, die Figur die, die Position von Merck, äh, von Merck sage ich schon, wenn bin schon durcheinander, äh, die Position von Notson ist ja auf jeden Fall geschwächt.
1: Aber voll mit dieser voll, Aussage. Das ist Schuss in die Kniescheibe. Der kriegt doch beruflich nichts mehr auf die Reihe. Das, das sieht doch so aus, wie wenn der echt nichts kann. Na gut, vielleicht kann er auch nichts.
0: Ist es alles andere als professionell. Ja, aber das ist ja auch dann jetzt schon im Nachhinein auf auf das Echoway auch nicht positiv darauf, wie, wie du mit deinen Leuten im Verein umgehst. Ja. Muss ja so sein. Ich meine, sowas kannst du ja nicht einfach so sagen und dann davon denken, dass die Welt danach noch in Ordnung ist.
1: Ja, so. und dann, ähm, warte mal, was war noch? Ach, und dann bin ich in der PK total erschrocken, übrigens, weil da hieß es so nach fünf Minuten, da sitzt noch der Fritz Fuchs und die Kamera schwenkt so rüber und plötzlich guckt der Fritz Fuchs auf, aus
0: dem rechten Bildrand so in die Kamera, dachte ich, huh, ja, hat er halt, sauber geschniet. Was halt aber auch interessant ja. war, ist, wer da überhaupt dabei war bei der PK. Weil es war ja weder mhm. äh, Notz, an dem man ja aus der Verantwortung genommen hat, noch Vogt dabei, sondern äh, Merck und äh, Fuchs. Hm. Ja. <lacht> was ja, ja schon mal merkwürdig ist. So soweit. war das. Genau. Und äh, Fuchs hat dann auch eigentlich noch nicht mal groß was erzählt, also er hat eigentlich gar nichts beigetragen. Es war eher so das Gefühl, äh, ist ein Lügenfüller. <lacht> nö, 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 das <lacht> ist Lügefüller. Auch jemand okay. Ach, Sebastian, du wieder. Ist doch
1: okay, kein das ist einfach nur, um zu demonstrieren, guckt, das hatte Merkel nicht allein gemacht, mir A ne, betragen gehuckt. <lacht> oder irgendwie sowas. Also, weil Mer Markus Merk wird ja viel vorgeworfen, unter anderem, dass er halt ähm, alleine die Macht ergriffen hat oder hätte, oder denkt er, er hätte Macht und ach, was weiß ich. Ähm, ihr kennt ja die Spielereien. So, und ich glaube, dass das ist darauf beruht, dass man da einfach äh, machen will, äh, klarstellen will, guck, habe
0: ich gar nicht Darlehen gemacht. Genau, weil er hat halt ein äh, interessantes Zitat gesagt und er äh, ist der Aufsichtsrat und äh, meinte sowas, äh, der Aufsichtsrat äh, muss da handeln, weil es, zum Wohle des FCK muss der Aufsichtsrat handeln. Mhm. So hat er das doch gesagt, oder?
1: Ja, sie sie haben sich ähm, genötigt gefühlt zu handeln. Also nee, genötigt hat er nicht, aber es er, es war erforderlich zu handeln, weil es ja um unseren FCK ging. Ne, irgendwie sowas war es genau. in die Richtung. Was relativ dumm ist, weil ein Aufsichtsrat darf nicht ins operative Geschäft eingreifen und das ist Fakt. Das stimmt. Das steht sowohl auch in unserer Satzung drin. Nur wenn man die halt nicht befolgt oder jetzt auch im Nachhinein, nur weil man jetzt gegen De Waldhof gesiegt hat, ähm, das einfach so unter Splash kehrt. Ähm, sorry, man verschließt da die Augen vor Tatsachen. Und das ist eine Tatsache, dass das einen Satzungsbruch darstellt. So, Also ich, ich halte das auch für sehr, sehr kritisch. Und äh, das Letzte, was man machen soll, ist natürlich jetzt wie wild um sich rumschlagen. Das hat noch nie, nie noch nie was gebracht. Nein. Und man soll auch nicht hingehen und soll, ach jo, ist doch halb so wild. Nee, man soll einfach kritisch damit umgehen, man soll es aber realistisch sehen. So. Mhm. Und ich glaube aber, alles, was ähm, da mit zusammenhängt, relativ wenig mit Realismus zu tun hat. Sage ich mal so. Ich denke, ja. dass da schon der eine oder andere übers Ziel hinausgeschossen ist. Und ähm, wer weiß, ob alles stimmt. Ich bin nach wie vor, ich weiß nicht, wie es euch so geht oder wie es dir so geht, Sebastian, aber ich bin immer noch sehr, sehr skeptisch, ähm, ob man wirklich so transparent ist, wie man das vorgibt zu sein. Aber hey, so ja,
0: what? Ja, man hat so seinen Zweifel nach, nach den letzten Aussagen und äh, Interviews, die da so in den letzten Wochen geschehen sind.
1: Ja, das ist einfach zu viel. Das ist aber gut, es äh, soll natürlich jeder seine Meinung äh, davon oder sich davon machen. Und äh, ja, ich empfinde ja, ich es so, andere empfinden es vielleicht auch. anders. Das ist auch okay und gut so. Sonst kann man halt nett in Diskussionen starten. Ne? Genau. Ja, so ist das wohl. <lacht> ja, also äh, ich würde jetzt mal behaupten, sie sollen einfach mal
0: ehrlich sein. Ja, wie schon das letzte Mal angesprochen, die Transparenz, die versprochene Transparenz wirkt halt leider vernebelt.
1: Ja, würde ich so unterschreiben.
0: Und jetzt ist ja auch noch bald die die uh, jhv und äh, da bin ich mal gespannt, wie sich der FCK und die Verantwortlichen so präsentieren. Hm. Ich, auch. ich auch. Ich äh, auch. Und äh, vor
1: allen Dingen, ob jemand äh, bereit ist, äh, den Spiegel vorzuhalten und an die Auftritte zur letzten JHV zu erinnern, um dann mal klarzumachen: Guck, das und das wurde versprochen, das und das war dann doch nicht so, ne? und die und die Ziele, die habt ihr ja gar nicht angepackt, obwohl das versprochen worden ist und naja, ah das sind alles so Themen, die, die ich verstehe nicht, warum man so viel gut schwätzen kann, das oder einfach so weg ignorieren kann das ist für mich alles irgendwie so merkwürdig aber wie gesagt meine Meinung <lacht> <lacht> und wenn ich es halt nicht verstehe, dann verstehe ich es nicht, ähm was ich hingegen verstehe, äh, sind die Aussagen von Marco Antwerpen. Der sagte nämlich auf der PK auch, dass er den Druck, Druck nicht spürt. Das hast du ja schon erwähnt, Sebastian. Und äh, er hat es auch bewiesen, dass er anscheinend keinen Druck verspürt. Er hatte ja einen relativ guten ersten Aufschlag. Ne?
0: So sieht's aus. Erfolgreich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber es gab ja heute auch noch eine weitere, äh, einen weiteren Neuzugang zu vermelden, sozusagen. Und zwar wurde ja Thomas Hengen als Geschäftsführer Sport präsentiert. Oder was heißt präsentiert? Äh, angekündigt. Und zwar fängt er am 1.3., also nach der JHV, mhm. fängt er an. Ähm, das heißt, er wird, ist jetzt quasi der Nachfolger von Bader, weil seit Martin Bader war ja die, der Posten nicht mehr besetzt, sondern äh, Vogt hat ja die kaufmännische, unisportliche äh, Geschäftsführung übernommen und äh, somit ist äh, Thomas Heng jetzt verantwortlich für den Lizenzfußball, für die Amateure und die Weiterentwicklung des Nachwuchsleistungszentrum. Genau. Ähm, er war halt vorher bei Alemannia Aachen und ich behaupte mal, äh, den hatten wohl die Meis wenigsten auf dem Zettel <lacht> als
1: Neuer Geschäftsführer. Naja, und ich glaube, dass ähm, der andere Name, der äh, hin und her geistert, auch nicht von jedem auf dem Zettel gelandet ist. Es ist nämlich ein, jemand, der auch schon länger nicht mehr irgendwo ähm, in einem Verein tätig war. Und ich bin gespannt, ob an dem Gerücht halt was dran ist.
0: Auf welche Personalie beziehst du dich da?
1: Naja, <lacht> ah da lacht er noch so dumm. Ähm <lacht>
0: Entschuldigung. Noch lacht er. Ja,
1: Christian Hochstetter. Okay. Da bin ich gespannt, ob das stimmt.
0: Aber was hältst du denn von Hängen Als neuer Geschäftsführer.
1: Ich kenne den so nicht. Also ich weiß, er war bei Alemannia Aachen wie dort die Entwicklung des Vereins ist, muss man glaube ich nicht drüber sprechen, so mehr schlecht wie recht. Auch sehr tragisch, ne? die hatten ja damals den alten Tivoli abgerissen, neuen mhm. Tivoli hochgezogen, alles teuer, alles pling pling. und der neue Tivoli sieht gar nicht mal so scheiße aus, ne? das ist echt von außen ein sehr hübsches Ding, hat natürlich auch nichts mehr mit Fußballromantik zu tun, aber modern und dann ist man in die ja, Insolvenz gerutscht, also Insolvenz, ähm, ja so in die Fußballbedeutungslosigkeit gerutscht mhm. und das ist halt was, ähm, das bereitet man noch so ein bisschen Zahnschmerzen.
0: Ja, weil über den Berg sind wir ja mit der EV noch nicht. <lacht> Muss man immer wieder kritisch anmerken an dieser Stelle.
1: Na, ja, EV hängt nach wie vor da wie Schluckwasser in der Kurve. Wird fast von Schulden erdrückt. Es, es wurde ja jetzt, der Herr Merck hat ja Skype-Call gemacht. Inhalte sind mir ja auch bekannt. Aber ganz ehrlich, diesen Plan, also wenn er, wenn er an diesen Plan selbst glaubt, dann zweifle ich an seinem Verstand. Also ernsthaft jetzt, da habe ich echt Murren. Ich hoffe, dass da irgendwie noch akribischer gearbeitet wird, dass das so in der Form nicht passiert. Weil darunter war beispielsweise auch ein Punkt, ich schneide das nur ganz kurz an, dann überspringen mhm. man das Thema, wie wenn nie was gesagt worden wäre. Ja, <lacht> beispielsweise, ähm, ja, die Aktienanteile des EVs können ja nicht verkauft werden vor 25, also 2025, weil das ansonsten steuerlich viel zu hoch wäre. Ne? Okay. Das stimmt. Nicht <lacht> Wir haben nämlich 2018, glaube ich, ausgegliedert. Das bedeutet, man könnte 2024 bereits verkaufen. Aber daran hängen wir uns jetzt nicht auf. Ein Jahr hin oder her, das spielt keine Rolle. Nee, das stimmt also mit dem Verkaufen. Aber was man nicht erwähnt ist, man kann sie verfenden. Und das ist ein Punkt, der mich extrem stutzig macht, ähm, dann wurde in dem Gespräch beispielsweise auf sehr gute Vorschläge im Übrigen äh, von den Fans, äh, die da mit involviert waren, ähm, wurde öfter mal geantwortet mit, ähm, ja, das kann man so machen oder man könnte das so machen und dann war das Thema einfach rum äh, auf diverse Fragen, also auf zwei, drei wurden gar keine Antworten gegeben und da frage ich mich, was soll der Scheiß, also ernsthaft, dann äh, war das vielleicht der Grund, warum man das nicht öffentlich gemacht hat? Weißt du, man kann, man kann ja einen Skype-Call auch einfach so live streamen. Das funktioniert oh, ja. ja. Äh, machen wir ja auch. Äh, Im Übrigen hat äh, unser Podcast ab jetzt, ab dieser Sekunde, Sebastian weiß noch gar nichts von, <lacht> ähm, auch einen eigenen YouTube-Kanal. <lacht> da wird nämlich die Reaction auf die Pressekonferenz hochgeladen. Okay. Yo. Ähm, Okay, aber noch mal ganz kurz da dahin auf dieses äh, unsägliche Thema, äh, wie man sich wann äußert. Schöne Grüße an Herrn Merck, <lacht> an Herrn <lacht> Dr. Merck. Äh, das ist kein Gegenschießen, das ist kein äh, Diskreditieren. Das sind Anmerkungen eines wirklich kritischen Fans, der mehr Fragezeichen auf der Stirn hat als Ausrufezeichen. Und wenn man sich mit kritischen Fans unterhalten möchte, dann sollte man doch auch bitte das Gespräch aktiv suchen und nicht äh, vom Achtung Social Media Team <lacht> ausgewählte Personen. Ach komm, ey, nee, ich kann so nicht mehr. Ey, das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Ach Mensch, Leute, was macht denn ihr? Was macht denn ihr? Was soll denn diese ganze Show? Wie wenn wir irgendwie noch 8000 Mitarbeiter hätten und Ach komm, ist egal. Nee, Punkt, Schluss. Äh, pass auf, wenn dich jemand fragt, Sebastian, dann gibst du doch einfach Antwort. Ne? Ja. Wenn du sagst, ich weiß es nicht, dann sagst du, ich weiß es nicht. <lacht> weißt du, was ich meine? Und wenn, wenn jemand eine wichtige, durchaus kritische Frage stellt und du hast darauf keine Antwort, dann sagst du, was? das forsche ich nach, das bespreche ich mal, das ist mir jetzt vielleicht in dem Moment nicht wirklich präsent, aber ich spreche das ab und melde mich. Das kann man doch so
0: machen, oder? Ja, das wäre halt so ein normaler Zustand, würde ich jetzt mal einfach so
1: behaupten. Ja, aber damit wird man ja ähm, äh, transparent machen, dass man sich Mühe gibt. Hm. Und äh, Männer, die alles wissen und alles können, die, und damit meine ich nicht nur der Herr Merck, der Herr Dr. Merk, nee, nee. Ich meine da auch noch andere mit. Die beispielsweise aus Emotion pur ähm, diverse Videos aus dem Mannschaftsbus teilen. Und da frage ich mich, schneid die Scheiße halt vorher, Mann? Wir haben, wir leben in, in, im Jahr 2021, wir haben Smartphones, auf denen kannst du ganze Filme machen. Schneid das Fick-Ding doch einfach nur. Und dann. Postes. Boah, Alter, ich hab Hals, weil so viele Diskussionen, so viele Negativartikel, wie beispielsweise mitunter, gut, das war aber echt ein Schundartikel vom SWR, aber dazu kommt man sicherlich auch noch gleich, hoffe genau. ich. Ähm, also, dann gibst du diesen Menschen halt noch Futter. Gib diesen ja, Menschen keinen Futter!
0: Ja, aber wenn du dann denkst, du also wenn du so machst, wenn du Profis wärst oder wenn nee, wenn du Profi bist, dann musst du das dann auf jeden Fall beachten und auf dem Zettel mhm. haben, dass, dass du da aufpassen musst, was du da treibst und was nicht. Gib ja, ja weißt du, uns
1: recht. Fans, die so ein bisschen Podcast machen und äh, ich mit meinem YouTube-Gedönse da, hey, weißt du, uns Vorwürfe machen, wir wissen nicht, wie lange Podcast sein soll und so ist das ja alles ganz schlecht und gar nicht ernst zu nehmen und so weiter und so fort. Aber selbst, äh, sorry, wir sind doch professioneller, allesamt in der in der Bubble, wie 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 ne? <lacht> da muss da muss man sich doch an den Kopf fassen. Was ist denn das für Umgang mit Fans,
0: mit aktiven Fans? Mit ja genau, die sich halt Sorgen machen um den Verein. <lacht> Das hat ja dann immer damit
1: was zu tun. Du musst ja dann immer, du musst ja dann immer als kritischer Fan da sein. Du kriegst ja auch so, so Vorschriften, oder oder was heißt Vorschriften, aber so, ich nenn's mal, gut gemeinte Ratschläge,
0: <lacht>
1: wenn du wenn du einfach nicht kritisch bist. Wenn du Musik machst, beispielsweise. Das ist, ja. ach, was was man da alles hört. Ja, komm. Der wird's nicht wissen. <lacht> Da war er ja schon wieder mein emotionaler Ausraster für diese Folge.
0: Und noch nicht nur 25 Minuten. Nicht schlecht. So,
1: sauber, läuft immer besser. So, aber ab jetzt ist wieder genau. Geschichte Um umschacht.
0: jetzt, um jetzt äh, die Stimmung endgültig zu versenken, wechseln man jetzt zum Spiel gegen Wien Wiesbaden. Du hast mal versprochen, dass wir heute nicht drüber sprechen. Nee, da nee, müssen wir leider drüber sprechen. Mhm. Ähm, ja, Letztes Spiel unter Salbene und der Spieltag hat eigentlich schon damit angefangen, dass Zimmer krank war. Übrigens noch eine interessante Randnotiz. Wir haben uns ja zusammen die PK angeguckt und ähm, Antwerpen wurde gefragt, ob Zimmer wieder dabei ist. Und Ach die so. Reaktion die Reaktion von Antwerpen war schon geil.
1: Ja, also ein bisschen Augenrollen. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott. Darüber darf man eigentlich nicht lachen. Nee. Wir oh. verlinken äh, die PK, dann könnt ihr mal könnt ihr euch das selber angucken. Da, das mal die Situation. Action
1: müssen wir verlinken. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, nee, die PK. Verlinkt erstmal die PK. Genau, dann könnt ihr euch selber mal ein Bild davon machen, von der Reaktion. War einfach nur amüsant, sage ich mal. Mhm. Okay, ähm, interessant war halt, dass Wen ähm, viele Ausfälle hatte. Und äh, gefühlt wohl nur mit, mit Verteidigern gespielt hat. Ja, aber ja. sie waren halt äh, im gesamten Spiel einfach viel, viel besser.
1: Ja, was, was gar nicht mal so einfach war. Ja. Und, weil ähm, wir waren schon sauschlicht. Und da kommen also wir in M Wiesbaden und ist halt auch
0: sauschlicht. Und war aber die bessere <lacht> Mannschaft auf dem Platz. Ja, weil die ja, wir hatten halt in der ersten Halbzeit schon zwei oder drei gute Chancen und da hatten wir nur Glück, dass äh, Spahic an dem Tag äh, Normalform hatte und äh, einiges gehalten hat und wir hätten es in der Halbzeit schon locker zwei oder drei null stehen können. Locker, und äh, ja. wir hatten in der ersten Halbzeit keinen einziger Torschuss. Das,
1: das sagt krass. alles. Das sagt alles. Ähm, ja. Mir wurde jetzt schon also mir ist es aufgefallen als man an verschiedenen Stellen schon darüber sprach, äh, die Mannschaft spielte gegen den Trainer, wo ich mich dann aber frage, äh, geht das denn noch? <lacht> also, also mit Absicht schlecht spielen, äh, können wir uns eigentlich nicht erlauben und da muss ich sagen, reite ich das auch der Mannschaft an, sollte es so gewesen sein. ja? ja. Und weil weil in, in dieser Schieflage, wo wir, das ist ja gar keine Schieflage mehr, wir hängen an, an dem Hang und das noch mit äh, nur noch einer Hand sportlich gesehen, ähm, dann ist das, da, da ist sowas auch nett zu tolerieren, finde ich.
0: Ja, um, also auffällig war ja, dass dann äh, nach dem 0-1, ist ja bei uns äh, gar nichts mehr passiert. Also das war ja dann die völlige Aufgabe. Mm. Also die, wir hatten ja dann Glück, dass wir nicht nur in der erste Halbzeit nicht noch viele Tore gefangen haben, sondern auch nach dem nach dem 0:1, da hatten die ja noch Chancen, dass ich weiß nicht, wie mich viel, aber das waren auf jeden Fall noch einige. Und das war echt die totale Aufgabe. Ich meine, da ist hier gar nichts mehr gegangen.
1: Ach, ey, ich, ich finde halt, in der Halbzeit war, glaube ich, Olaf Marschall im Interview bei äh, Magenta genau, Sport. Ja. Die im Übrigen, wie in jedem Podcast erwähnt, einfach äh, auch da scheiße waren. Ähm, <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Liebe Gruß an Magenta TV. Ähm, <lacht> ähm, aber die Analyse von Olaf Marschall war halt auch geil das ist halt einfach
0: schlecht. Ja.
1: Was willst du auch zu so einem Spiel sagen? Aber er hat, hat recht. Das, das, das ja, da, 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 da hat er recht, unseres, unser, unser sprechendes Nasenpflaster. Da hat er recht. Leider. Das war das, das war ja schon ähm, nett Fremdscham, aber er tat mir echt leid, dass er jetzt da stehen muss und irgendwas über das Spiel sagen muss. Ich ich habe sonst mit keinem offiziellen irgendwie Mitleid,
0: aber in dem Moment. Ach, oh Mensch, der arme Olaf. Ja, und dann haben wir halt in, in den 19 Minuten haben wir einen ein Torschuss der Schritte in der 71. Jo, aber war der gefährlich? Nö. Nö. <lacht> aber, aber ein Torschuss halt. Es ist halt echt einfach nur unterirdisch schlecht gewesen, das Spiel. Und ich weiß, wir haben das ja schon immer gesagt, so schlecht waren wir noch nie, aber das war echt.
1: Nee, das war, das war
0: wirklich schlecht. <lacht> also gegen 60 war ja schon schlecht, aber das war halt noch mal, noch mal tiefer.
1: Ja, und 60 war schon schlecht, das stimmt. Das stimmt, oh mein Gott. Aber was, was macht man denn dann, ne? wenn wenn du erstmal so bist, an diesem Punkt angelangt bist, was machst du dann?
0: Oder wie äh, Sabine nach dem Spiel sagte, äh, wen hat Männerfußball gespielt und wir haben Juniorenfußball gespielt. Ja. Ja. Und jo. Äh, ich habe mich ja äh, nach dem Spiel noch so ein bisschen aufgeregt. Sie war ja nach dem Spiel noch einer der wenigen, die noch ans Mikrofon sind und äh, da hat er auch wieder angefangen, dass sie ja die Qualität haben und äh, dass man ja den Spielern ansieht, äh, dass ihnen nicht egal ist, wie wir spielen. Und nach so einem Spiel will ich das bestimmt nicht hören. Nee, will ich nicht. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie man gut er hat. auch wie ein bekossener Pudel da gestanden. Aber das, was will ich dann noch von einem Spieler hören, wenn er so ein schlechtes Spiel gemacht hat. Ganz nee, der war doch
1: ah, sicherlich enttäuscht oder sichtlich enttäuscht und hat sich auch geschämt für die Leistung. Das nehme ich denn auch alles ab. Wie gesagt, das... Ich kann mal oder will mir nicht vorstellen, dass man da bewusst gegen den Trainer gespielt hat. Das wäre desaströs und zeigt auch, dass man kein Rückgrat hat und keine Teamfähigkeit im Übrigen. Denn man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. Und wenn man gemeinsam absteigt, dann steigt man ja gemeinsam ab. Genauso ist es umgekehrt. Man steigt auch gemeinsam auf. Und wenn es da Probleme gab, und dann sollte man die doch auch ansprechen, vielleicht nett, mhm. öffentlich, nett, nett weil es jetzt der Sabine ist, weil ich kenne den Mann nicht, ähm, ob er mal sympathisch ist oder nicht, spielt auch keine Rolle, wie viel ist, <lacht> was ich so sage, <lacht> ähm, aber es ist halt mal Fakt, dass du dich in einer solchen Situation nicht so verhalten kannst, so, und Jeff Sabine ist, glaube ich, ähm, jemand, der ähm, trägt auch das Herz auf der Zunge, aber äh, er kommuniziert das nicht nach außen oder er lässt das nicht so nach außen. Ne? Ich denke okay. schon, dass der dem einen oder anderen Spieler am
0: Feuer und am Arsch gemacht hat. Intern. Ja, das denke ich auch. Aber interessant ist, wir haben ja jetzt nur die, die Fansicht von uns aus, aber es gab da noch einen Audiobeweis, also Podcast heißt Audiobeweis mm. und die haben auch äh, oh, über ja. das Spiel geredet und äh, die haben halt aus ganz Ach. neutraler Sicht erzählt, wie schlecht dass das Fußballspiel von uns war und dass man richtig gemerkt hat, dass die Spieler eigentlich gar keine Lust haben.
1: Und die hatten so richtig, Beute also man musste zu sagen, äh, der Podcast besteht, glaube ich, aus äh, 80%, äh, na okay, sind das Reporter oder
0: ich weiß gar nicht genau.
1: Ja doch, das sind irgendwie so einer äh, dabei von von Sky oder zwei, also ein Kommentator, ein äh, Moderator oder so, ah, irgendwie sowas. Irgendwas. Und ähm, auf jeden die, Fall, ja. die, die hatten so richtig Bock auf das Waldhofspiel. <lacht> <lacht> Ach je. Ja genau, ja, da also haben, sie haben sich halt erzählt, noch das dass das Spiel dann ist, auch wieder sondern... kommentieren. Ja ja. Ja, das tat mir ein bisschen weh, <lacht> das so.
0: Ja, halt, wie gesagt, die neutrale Sicht, und wenn du dann da auch nochmal hörst, wie schlecht das war, ist halt echt beeindruckend. Jetzt habe ja immer noch die Hoffnung, das ist halt so, weil du die Sicht ja nur aus, aus, aus der Fernsicht hast und siehst da alles ein bisschen schwärzer, wie es vielleicht ist. Aber okay, war ja. wohl offensichtlich nicht so.
1: <lacht> nee, nee. Aber das zeigt mir wiederum, dass man ja gar nicht so verkehrt ist, wenn man als halt mal ein bisschen äh, kritischer drauf guckt. Aber nochmal, es geht nicht darum, dass man irgendjemand an der Pranger stellt oder einfach blind beleidigt. Das macht man nicht. Das sollte auch niemand tun. Ähm, egal, ob von Vereinsseite oder halt aus äh, Fans. Ähm, eher so gucken, dass man einfach ehrlich zueinander ist. Und das habe ich jetzt schon so oft gesagt. Ich habe jetzt auch die Schnauze voll. <lacht>
0: Ja, oder damit tagen wir das Spiel auch ab und kommen oh, zum 0 auswärtssieg bei Mannheim. Ach so, 2-0 haben wir gespielt, haben wir ja gewonnen. <lacht> was <lacht> war denn los? Ja, das ist halt geil. jetzt noch die interessante Frage, bevor wir auf das Spiel eingehen, war es jetzt eine Eintagsfliege? Nee. Und äh, es war halt einfach, weil auch Derby und so weiter oder... Ändert sich jetzt wirklich was in unserer Spielweise und mal in der Körpersprache, weil man muss halt echt sagen, die Körpersprache war halt echt. Jo, war una Sau, aber,
1: also vorher.
0: <lacht> und, 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 dann, dann, auf jeden Fall
1: macht man spiele die Leute sowas wie Fußball. Alter, genau. Greifst du da an den Kopf? Was soll denn das wir jetzt?
0: Hatten, wir hatten sechs gelbe Karten und Marco antwerben auch noch. <lacht> Das ja gut, mitgehangen. Von, von unserer Seite war durchaus Feuer drin.
1: Gott, war das geil. Und,
0: und auch so die ganzen Zweikämpfe und so während dem Spiel waren halt schon sehr beeindruckend.
1: Absolutely.
0: Um, und ich ja. würde sagen, wir gehen das Spiel von, von vorne durch. Und zwar hat es ja schon gut angefangen in der 14. Minute durch das Tor von Zug. Und die Mannheimer hatten ja da noch Angebliches Faul gesehen von Poré.
1: Jo, was die nicht alles gesehen haben.
0: <lacht> öfters mal eine Bode, würde ich sagen. Oh ja. <lacht> Aber das war wieder krass, wie sie sich am Schluss hat man echt so das Gefühl gehabt, sie suchen jetzt äh, auch die, die Freistöße, wenn sie sich äh, wieder öfters fallen lassen und so weiter. Hm. Hatte das Spiel, glaube ich, nicht nötig, oder? So natürlich nicht, nicht, nicht. Aber es
1: war heiß, das Spiel.
0: Und äh, dann äh, auch 20, na, in der 20. Minute das 2 zu 0 durch Kleinsorgen, das das Tor war einfach super gemacht. Also der Vorbereitung, der gewonnene Zweikampf im Mittelfeld und äh, das Tor zum Beispiel, das hat so richtig gezeigt, dass endlich der Wille da ist, den ich so vermisse in dieser Saison. Das ist einfach geil, das, das 2 zu 0 zu machen. Du willst einfach das 2-0 und dann machst du auch. Fertig. Punkt. Ja. Und ja, so war auch die ganze erste Halbzeit, war halt eigentlich, die 45 Minuten war einfach nur Vollgas von unserer Seite für unsere Verhältnisse, wo wir merkt. Und es war man halt auch gar nicht mal gewohnt. Und ähm, dann haben wir in der 40. Minute haben wir dann ein bisschen äh, zurückgesteckt und haben dann das das 2-0 in die Halbzeit gerettet. Mhm. Und dann hatten wir ja schon die Befürchtung, dass der Beginn der zweiten Halbzeit Spiel entscheidend wird. So war es ja auch. Also, es,
1: es war noch äh, für Mannheim zumindest, es war noch alles drin.
0: Ja, dann hatten die jetzt also in der 68. 68. Minute haben sie ja noch die, die Chance in Fallrückzieher.
1: Mhm.
0: Aber das war dann auch schon äh, die größte Chance für Waldhof in der zweiten Halbzeit. Absolut. Und äh, dann haben sie natürlich noch ein bisschen gedrückt. Ähm, ab der 70. ungefähr hat man echt nochmal die Angst gehabt, dass sie, wenn sie jetzt den Anschlusstreffer machen, dass sie dann nochmal rankommen. Ja. Aber äh, war dann zum Glück nicht mehr der Fall.
1: Nee, weil sie es nicht drauf hatten.
0: <lacht> aber was natürlich äh, wohl die meisten Fans in Erinnerung bleibt, ist die Grätsche von Sänger. Die war halt schon krass. Ja,
1: ja, aber
0: stürzt dich jetzt? <lacht>
1: nee. Nee, seid. Ähm, die Grätsche fand ich nicht okay, also so wie sie halt gemacht, also aus rein sportlicher Sicht halt, ne? Aber ansonsten äh, gab es ja dann noch in der, äh, war es die Nachspielzeit? Oder, oder auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit gab es ja noch eine Abwehrgrätsche sozusagen, ähm, aber nicht gegen den Mann, sondern nur gegen den Ball das im eigenen Sechzehner.
0: Genau. Das war die Szene von Sänger.
1: Ja und das das war das war doch halt ähm, mh.
0: das war <lacht> schön das mh. Ich sagen.
1: also das, mit so viel Einsatz mit so viel so viel Wille mit so viel ähm, auch, äh, ja, Feinfühligkeit so da reinzugehen, das, das hat man einfach nur imponiert und ich habe das so gefeiert, dass ich, ich habe da, hab dabei mehr geklatscht und geschrien als beim 1-0, bin ich ehrlich. <lacht> beim 2-0 habe ich noch mal so richtig laut geschrien. <lacht> weil Wie das dort zustande kam, das war auch sehr skurril, finde ich. Und, ähm, ja.
0: ja war, ich hat dann halt noch gelb bekommen wegen Zeitspiel. Jo, gut, ich, das war's auch.
1: <lacht> das und war's auch.
0: Ja. dann kam die Nachspielzeit. Mhm. Der hat wohl, der, der Assistent hat wohl erst fünf Minuten angezeigt und dann nur noch vier, aber ich fand, das war übertrieben. Also in der ersten Halbzeit waren es zwei Minuten Nachspiel, ne? oder? Mhm. Ich meine zwei. Und da sind auch zwei Tore gefangen. Ich habe jetzt nicht gesehen, warum so viel Nachspielzeit ist.
1: Ich auch nicht, weil also wo es die meisten Unterbrechungen gab und das ist auch okay, war halt in Halbzeit 1 und die hat man ja aber mit zwei Minuten auch nachspielen gelassen. So. Ähm, wo ich jetzt sag, ja, das, das war jetzt vielleicht halt ein bisschen heftig, war halt noch ähm lass mal überlegen, eigentlich nichts.
0: Aber man muss uns zugutehalten, dass wir endlich mal die Nachspielzeit clever gespielt haben und dass da eigentlich nichts mehr angebrannt ist. Ich war äh, dann äh, selber überrascht, dass wir das so gut über die Bühne noch gebracht haben, haben das echt souverän zu Ende gespielt. Das war ja die letzten Jahre gefühlt auch nochmal so, dass du da einfach mal so nach Hause spielst.
1: Und sie ja wollten ja vorne trotzdem noch was machen, ne? Genau. Das hast also, du ja schön Sie ja noch gemerkt. Chancen
0: gehabt, genau. Das
1: hast du schön gemerkt, immer der Zug nach vorne, der war da, zum Schluss natürlich nicht mehr so stark, aber das, was man so gesehen hat und man was wahrgenommen hatte, ähm, da war schon ordentlich Präsenz auf dem Platz und ähm, mir hat das sehr imponiert, nach wie vor, muss ich das so sagen, weil diese, diese sagen wir es mal schnell, na. Der Zug aufs Tor, das ist ja genau das, was mir in den letzten Spielen oder in den letzten Spielen eigentlich schon eh und eh, <lacht> was, die, was diese Saison betrifft, ähm, einfach gefehlt hatte. Ne? So, Wenn man mal 1-0 geführt hatte oder mal mit einem Tor geführt hatte, ähm, da, da wollte man immer gleich verwalten. Ne? Das genau. möchte man nicht.
0: Und das haben wir halt diesmal echt alles anders gespielt wie sonst. <lacht> Schön Vollkreis. hat er gut gemacht, Bubel. Und eine kleine Sorge war für mich die Überraschung des Spiels. Äh, echt ein hervorragendes Spiel gemacht und auch sein Tor. Bin mal gespannt, ob er jetzt ähm, gesetzt ist oder ob da wieder durchgemischt wird. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Wenn es am Samstag gegen die kleinen Bayern geht. Die kleinen Bayern. Das hört sich so harmlos an. Nee, das sind die Bayern. Und die
1: bumsen mal weg. <lacht> Egal wie. Egal wie. Weil das ist auch noch irgendwie so geil irgendwie, wenn man sich mal vor Augen hält, dass man dass man halt wirklich jetzt einmal der Waldhof hat und jetzt die Bayern, was, was ja auch so motivierend sein könnte ne ja. ah, irgendwie ist doch schon schön <lacht>
0: <lacht> ja werden wir sehen und äh, dann gab es ja äh, in Kaiserslautern einen Empfang <lacht> äh, von der Fanseite mit Bengalos und so weiter. Ja,
1: Moment, so, es gab ja, ja erstmal noch äh, motivierendes und uh, Kreis.
0: Ne? Kreis. Und der Kreis und, haben wir vergessen. Und Kreis haben wir auch vergessen. Ach, weil nach Gott, dem Spiel äh, gab ja noch mal in, hat Antwerpen noch mal die Mannschaft zusammengerufen und es gab einen Spielerkreis. Und das war schon... Äh, ja, hatten ihr Spaß.
1: Mehr geht nicht. <lacht> ja. Mehr geht nicht.
0: Ach, okay. Auswärts, Derby, Sieg, mehr geht nicht. Genau. Ach, ja, was, was wir gerade angesprochen haben, also vor dem Spiel, als die Mannschaft nach Mannheim gefahren ist, wurden sie ja verabschiedet mit Bengalos. Und äh, da bezieht sich auch das, das Video, das du gemeint hast, oder? Mhm. Das, und äh, zwar wurde das Video aus dem Bus aufgenommen äh, und hat dann die Fans gezeigt, wie sie mit Bengalos den äh, Bus begleiten. Und äh, ähnliche Szenen gab es dann halt auch nach dem Spiel äh, beim Empfang in Kaiserslautern.
1: Ach, was heißt ähnlich? Äh, gar nicht miteinander zu vergleichen, weil das war ja, das war ja einfach nur gigantisch geil. Also dieses, äh, die, das ist ja das, was wir auch mal sagten, ne? Also dieses, genau. Vielleicht müssen wir Fans uns mal wieder präsenter machen, damit die Leute wissen, wir sind du.
0: Ja? Aber denkst du, dass die Verabschiedung äh, den, den Spielern noch mal den gewissen Key gegeben hat, ein bisschen mehr sich reinzuhängen?
1: Ich denke schon. Ich denke schon, das ist so alles, was man, was man da äh, so erlebt. Ne? Genau. Weil Betze ist nicht nur Pressesprecher und äh, Vorstand und Sportchef und eine Mannschaft und ein Trainer, nee. Ähm, der Betze, das sind wir all. Und die versuchen, in Podcasts Hochdeutsch zu sprechen, ohne dass sie es hinbekomme, ähm, das, das ist halt einfach nur wie würde Herr Dr. Merck, jetzt, äh, ich, ich störe nicht wegen ihm, sondern eher nur, weil ich äh, das auch nicht mehr so wirklich äh, hören kann, die große FCK-Familie. ist so mhm. eine Floskel, die hat er jetzt schon so oft gebracht. Habt Schnauze voll. Ähm, ja, aber genau das trifft eigentlich A zu, wenn man nicht so verstritten untereinander werden. Aber wenn sich jetzt der ein oder andere wieder getriggert fühlt, ist mir egal. <lacht> <lacht> äh, dieses, ähm, ja, dieses Große und Ganze, dass dass man die Leute, ähm, dass man die die Mannschaft halt äh, auf Auswärtsspiel begleitet, äh, gerade noch in Derby. Ne? Ich beziehe das jetzt nur auf Derby mit Bengalos äh, eskortiert äh, sozusagen ne? und nochmal klar macht: Ey, wir sind da und egal wie, aber macht die Scheiße klar dort. Und dann diese, diese geile Feier, die ja zum Schluss noch ein bisschen eskalierte, weil es zum Schluss äh, wirklich über 300 Leute waren.
0: Ich ja, ähm, muss natürlich an dieser Stelle sagen, dass äh, das natürlich keine gute Idee war, nicht clever und auch nicht äh, aus Corona-technischer Sicht natürlich äh, nicht okay war. Aber ich Denke, man muss auch einfach die Gesamtsituation beim FCK sehen. Ich meine, wie lange ja. hatten wir schon nichts mehr geiles zu feiern? Ja, und genau und, das ist doch der Punkt. Und, und, und ich, ich glaube einfach, dass die Emotionen an, an dem Tag, nachdem dann der neue Trainer da war und das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ich denke einfach, dass die Emotionen das so riesig waren. Ich meine, bei dir und bei mir ja auch. Ach, klar. Das, das jemand, ist halt einfach der, dann so.
1: Jemand, der so, uns was anderes erzählen will, der lügt einfach.
0: Ja. Es ist halt einfach eskaliert, sage ich mal. Und ähm, klar, man, man äh, soll das nicht unbedingt vergutheißen, aber man muss halt einfach das verstehen. Man muss sich zumindest die Mühe machen, das verstehen zu wollen, sage ich mal so. Ja. Und äh, da sollen sich vielleicht auch der ein oder andere, äh, eine oder andere Mädchen auch mal ein bisschen. Äh, Bisschen Gedanken machen, so bevor sie da einfach nur wild irgendwelche Sachen äh, veröffentlichen.
1: Ach, du meinst, so, jetzt, du meinst jetzt der SWR? Genau. Ach ja, also der, der Typ, sorry, wenn ich das so salopp sage und sei gegrüßt, wenn du zuhörst. Äh, lass das! <lacht> zumindest, <lacht> zumindest in der Art und Weise nicht. Ähm, also wo er recht hat, ähm, ist halt äh, Corona-Maßnahmen, das war an dem Abend so ein bisschen schlecht. Mhm. Ja, definitiv. Auf der anderen Seite waren, waren aber über, ich würde jetzt mal sagen, 80 Prozent mit Mundschutz unterwegs. Mindestabstand, gut, gebe ich ihm recht, ähm, pff. Aber im gewissen Punkt waren es einfach zu viele Leute <lacht> für den Mindestabstand. <lacht> ähm, wo ich ihm äh, deutlich widersprechen muss, äh, und was ich äh, noch lächerlicher finde als alles andere, was er so geschrieben hatte. Ähm, Sexismus. Ähm, ich denke, also er, er sprach damit äh, <lacht> dieses äh, den alten Fangesang wir lieben Dicke Titten und den Suff an. Genau. Äh, und den könnte man jetzt eigentlich noch mal ganz kurz auseinandertröseln, weil, äh, was sind da dran fraufeindlich, wenn ich jetzt sage, ich, ich mag große Brüste. Ich mag große Brüste. Na gut, jetzt nicht so welche, die dich erdrücke, aber <lacht> 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 ne, ich, ich finde das schon äh, nicht äh, gerade unattraktiv, wenn eine Frau gut bestückt ist. Äh, umgekehrt ist das genauso, nur nicht oberum, das wäre ja eklig, äh, sondern mehr ohne <lacht> rum. Ne? Ähm, aber wenn ich sage, ich stehe auf große Brüste, bin ich dann sexistisch? Ich glaube nicht. Ähm, und äh, wir fahren dreimal täglich in den Puff. Ähm, das ist eigentlich was voll Negatives, finde ich, weil äh, wir hatten das nötig, dreimal am Tag in den Puff zu fahren. Geschweige denn es Geld, äh, dass das bei uns Lautra nicht so dicke vorhanden ist, das <lacht> ja. ist, äh, ist allseits bekannt. Deswegen könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, das Ganze ironisch äh, zu betrachten. <lacht> ähm, und wenn man das nicht kann, hm,
0: dann wäre ich auch nicht weiter. Ja. Der Zimmer hat sich ja dann auch noch hinreißen lassen, Ist das der richtige Ausdruck?
1: Ah ja, Mann, wenn er doch auf große Brüste steht.
0: Hat <lacht> ja, er dann halt auf jeden Fall auch mit den Fans äh, zelebriert. Und ja, okay.
1: Ja, sorry. Ist, also das finde ich halt auch nicht verwerflich. Verwerflich finde nee. ich vielleicht, dass es im Rahmen dieser Scheißpandemie, die mir auch extrem auf den Piss geht, ähm, halt, ja, Zimmer wäre halt geil gewesen, wenn er Mundschutz angehabt hätte. <lacht> Weil der Corona-Fall könnte man jetzt äh, sehr ungern wegstecken oder oder könnte man den überhaupt wegstecken, weiß ich nicht. Aber
0: interessant war, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass Zimmer bei Instagram eine Story gemacht hat. Ja. Mit seinem Bob oder welche meinst du? Ja, was, ist, was ist der Südwesten? Äh, war ist, wird für immer rot-weiß bleiben. Ach so, ja, habe ich auch gesehen. Ja. Das ist dann halt schon geil, wenn, wenn, wenn du halt Spieler hast, die da so mitgehen und so, dann finde ich das einfach nur geil. Ja, das ist genau das, ja. was uns halt fehlt und was ich jetzt hoffe, was jetzt wieder wiederkehrt. Und das Spiel hat ja da schon mal äh, Lust drauf gemacht, dass das ja, genauso ja, kommt. Ja.
1: Absolut. Auch hier gibt es ein Aber von mir. Mir alten Spaßbremse. Fällt nämlich immer was ein, worüber ich meckern kann. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass er wirklich da bleibt. <lacht> ist nämlich nur ausgedient. Und mir ähm, bringen all die, diese aufpeitschenden Worte und Aktionen bringt man letzten Endes nichts, wenn er dann doch wieder für Fortuna oder was weiß ich, wo er dann aufläuft. Ähm, dann,
0: ja, dann das, haben wir wieder das, niemand, ge ne? Und Da gebe ich dir recht, aber äh, ich genieße im ja. Moment. Ich genieße einfach nur den Moment.
1: Absolut, absolut anderer Meinung. Klar.
0: Weil was nützt uns was? Was kommt beim Bett so kommt eh immer alles anders als du denkst. Es passieren immer mehr solche Sachen, wo keiner auf dem Zettel hat. Von daher. Mhm. Das ja, also <lacht> stimmt, sonst hätten
1: wir aber allerdings hier auch kein Content. Ne? <lacht> so ähm, <lacht> sieht's aus. <lacht> ist ja irgendwie dann doch ganz gut, dass immer mal was passiert. Äh, und Zimmer, noch mal ganz kurz zu Zimmer, er ist halt eine Identifikationsfigur geworden und das finde ich halt enorm cool. Äh, vor allen Dingen, weil er eher, also weil er der Rolle auch gerecht wird, meiner Meinung nach. Nicht nur, dass er da gefeiert hat, oder <lacht> lautstark noch mal das äh, böse, sexistische Lied angestimmt hat, ohne Mundschutz, ohne Mindestabstand. Ach, die gehören doch alle liegen spät. Ich gehe nicht den Minuf. Ähm, nee, sondern einfach, weil er, weil er halt auch ähm, die Tugenden auf den Platz überträgt, finde mhm. ich. Ne, Das heißt, ja, er ist doch. ja so präsent und der kann rennen. Der kann ja rennen. <lacht> der kleine Flitzer. Ja, sowas, sowas finde ich dann also, wenn du so spielst wie da gegen Waldhof und wenn du so präsent bist, auch wie Zimmer unter anderem, dann darfst du auch große klappern. Und dann okay. darfst du auch am Ende vom oder am unterm Strich nach einem Derby-Sieg singe dass du auf große Brüste stehst.
0: <lacht> Aber er kann nicht nur rennen, er kann auch Fußball spielen, das hast du jetzt ja, nicht ein bisschen.
1: Was mir im Übrigen am Marco Antwerpen gefallen hat, der hat mitgesungen. <lacht> Und er hat auch äh, nach, dem, nach dem Abpfiff äh, bei Magenta Sport war es oder SWR, ich glaube es war bei Magenta hat er gesagt, oh, er kann sich da schon durchaus vorstellen, dass sie sich heute Abend noch zusammensetzen. <lacht> ja. da, da wurde der Alkohol angesprochen vorher. Genau.
0: Oh, das sollen sie mal machen, die Jungs. Haben sie sich verdient. Genau.
1: Ja, ja also es scheint eine Mannschaft zu sein, um dir nochmal ins Wort zu fallen.
0: Genau, aber jetzt sehen wir ja, ob die Qualität da ist oder nicht.
1: <lacht> ja, ich denke schon, ich denke schon, dass Marco Antwerpen jetzt es schafft, die Leute zusammenzuschweißen. Ich wünsche es ihm. Ich wünsche es ihm. Und dann bleibt der Derby-Sieg und das Auftreten auch keine Eintagsfliege. Um, und das tut uns allen letztlich auch ganz gut, weil du hast ja, ja eingangs äh, angesprochen. Wir wussten ja gar nicht mal, wie sich äh, ein Sieg anfühlt. Und das ist gar nicht zu, ich finde nicht, dass das zu überspitzt ist.
0: Ja, gut, aber nicht nur die drei Punkte, sondern halt ein richtiges Sieg, so richtig erspielter Spiel, äh, Sieg und auch dann noch gegen den Gegner, wo du halt, wo es halt doppelt so geil ist zu gewinnen.
1: Ja, das ist halt das Sahnehäubchen, ne, dass es das dann noch äh, ausgerechnete Derby war.
0: Und jetzt Ach, überleg mal, du bestimmt. hättest jetzt am, am Samstag äh, Fans im Stadion. Nach den letzten Tagen, das wäre schon...
1: Wer eskaliert, aber auf eine gute Art und Weise. <lacht> Im Übrigen, ähm, was die, was den Empfang der Mannschaft betrifft. Äh, natürlich, ich, ich, ich sehe es auch ein bisschen, ne? Corona und so, Mann. Ne? Aber auf der anderen Seite bin ich auch Fan und sage... Wenn jeder sei Drecks Mundschutz aufgehabt hätte, <lacht> weil wer sagt, er kriegt da drunter keine Luft, dann sich aber in die Pyro rauch stellt, ich kann dich dann nicht ernst nehmen, sorry. Ähm, aber äh, nochmal ganz kurz, was das betrifft, SBR und so weiter, hat er ja sofort, also diese, diesen Schmierfinken-Artikel, zumindest liest er sich so so dreckig, mit, äh, im Prinzip, Unterstellungen und, also, das ist einfach kein Journalismus für mich. Das ja, ist und was was sie halt
0: auch noch angetönt haben, das haben wir jetzt gerade erwähnt, ist, äh, dass man sich überlegen sollte, ob Zimmer dann nach dieser Aktion noch Kapitän bleiben dürfte.
1: Nee, deine Rucksack, den, den legen wir ihm als Strafe auf. <lacht> ähm, nee, und äh, der Kicker äh, hat darüber berichtet, dass äh, der erste FCK äh, vom DFB aufgefordert wurde, eine Rechtfertigung zu schreiben, also eine Stellungnahme zu schreiben. Das hatte aber der FCK schon äh, im Vorfeld gemacht. Ich glaube auch auf Reaktionen von diesem SWR-Artikel. Ähm, ja, von daher glaube ich ist das, ist das Thema vorbei. Jetzt hat die ähm also der FCK hat interne Aufarbeitung angekündigt, die Polizei kündigte im Vorfeld an, ermitteln zu wollen, das stimmt auch, aber ganz ehrlich, Leute, regt euch darüber nicht auf, dass die Polizei ankündigt, Ermittlungen Ermittlungen einzuleiten. Soll ich das nochmal sagen? Leute, regt euch nicht auf, wenn die Polizei sagt, sie möchte da ermitteln oder sie muss da ermitteln, weil sie muss es in der Tat und äh, es gibt Videos, davon habe ich auch ein paar, <lacht> <lacht> da fahren äh, Polizeiautos mit Blaulicht und hupen auffordernd, also nicht irgendwie so auffordernd haltet Abstand, nee, sondern äh, die freuen sich mit, ja sich mit, mit den ja, Leuten, ja. Ne? so. Dü. also ähm, äh, äh, angenommen, da würde jemand tatsächlich äh, wegen Feierns und äh, Co ermittelt werden, was ich mir nach wie vor nicht vorstellen kann, dass das wirklich ernst zu nehmen ist. Ähm, spätestens mit diesem Argument auf deinem Smartphone kannst du eigentlich ähm, davon ausgehen, dass dir nichts passiert, denn die Polizei fuhr hoch und runter und es war mehr wie nur eine Streife und die, hätte, die hätten da normalerweise eingreifen müssen, haben sie nicht. Also so what? Also das ist für mich so ein so ein, so ein Zustand, da mache ich den Fans keinen Vorwurf, also no. nur den Pöglern äh, mache ich einen Vorwurf, weil äh, regt euch nicht über jeden Bums auf und das aus meinem Munde, man möchte es kaum glauben, hey lass sie halt ermitteln, was wollen die denn da ermitteln? Wegen der Pu Pyro, also äh, Zünden von Bengalos, yeah. weiß ich jetzt nicht, ob das strafbar ist, außerhalb vom Stadion. <lacht> Na gut, innen drin auf jeden Fall. Nee, <lacht> aber es wurden halt äh, Feuerwerkskörper gezündet. Ne? Also so richtige ja. Raketen. Das könnte ich mal vorstellen, dass da vielleicht was kommt. Oder äh, jemand, der bewusst ohne Mundschutz da rumgelaufen ist und so. Das könnte ich mir vorstellen. Aber Leute, die Bengados gezündet haben und äh, sich an weitgehendst an die Regeln gehalten haben, die müssen da sowas von keine Angst haben. Oder auch wenn sie keinen Mindestabstand hatten. Mann, Leute, seid doch nicht so doof, ihr rennt doch nicht mit, mit dem Nummernschild um der Hals drum. Da und dass die Polizei in Kaiserslautern, äh, also man soll es ja kaum glauben, aber die sind kundig und äh, <lacht> man kennt schlimmere Bilder außerhalb von Corona-Zeit und außerhalb der dritten Liga. Es gab ja. schon viel, viel krassere Sachen, wo man, wo auch gesagt wurde, da wird ermittelt und <lacht> letztlich war das einzigste Mittel Spülmittel in der Polizeikantine. Also macht euch da nicht bekloppt. Genießt, dass ihr da wart. Genießt, dass ihr gemeinsam mit der Mannschaft gefeiert habt. Und äh, sollte da was kommen, nicht auf mich berufen, das ist wichtig, ich bin nämlich kein Jurist, <lacht> äh, aber vielleicht mal daran erinnern, äh, dass Polizeiautos da rumfuhren, die mit freudig gehubt haben im Takt. Also spätestens da hinkt's doch. Ja, ich
0: kann man nicht vorstellen, dass da viel passiert.
1: Hey, ich auch nicht. Außerdem gibt's doch hier den Motzenbäcker und so, die machen doch viel für Fans. Hallo, Sebastian. Ja, bist du noch
0: da? Eigentlich.
1: Eigentlich nicht. Sebastian ist schon Feiern. Er holt gerade die nächste Bengalose aus dem Keller. Ja,
0: genau, die habe ich gerade gesucht hier auch nur im Schrank. <lacht> ja, aber dann haben wir heute mal zum Ende äh, über das Waldorfspiel äh, mit einem freundlichen, mit freundlicher und zufriedener Stimmung beendet. Das ist doch schon mal gut.
1: Soll ich mich noch über irgendwas aufregen? Wir finden bestimmt noch was.
0: Gern, wenn du noch was
1: sagst. <lacht> ich habe Teufelsflausch mit Wilhelm gemacht. Mann hat mich das aufgeregt. Ähm, oder Aber der
0: Inhalt nicht, den, den Dr. Wilhelm.
1: <lacht> ja, ich, ich bleibe dabei. Ähm, die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Und äh, man soll sich einfach von beiden Seiten wohlgemerkt einen Eindruck verschaffen. Wenn die andere Seite äh, denkt, es ist erbärmlich, mit mir zu sprechen, <lacht> dann ist es so, äh, kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen, äh, weil ich bin kein Hater. Und, und man muss mal nochmal dazu äh, anmerken, äh, Wilhelm weiß auch, wie man poldert Und äh, dem ist er sich auch selbstbewusst. Ähm, ich würde davon abraten, ihn aber als Volldepp dahin zu dahinzustellen. Also das stimmt nämlich auch nicht. Der Mann, der ist, der hat was im Kopf und ähm, der weiß auch, wie er was macht und sagt und also, der, ich finde das sowas von peinlich, wie wie da gegen Wilhelm geschossen wird und weil es wird zu aufgebauscht, das ist das, was was mir, was mir extrem sauer aufstößt, ich nehme Wilhelm aber auch nicht in Schutz, wie gesagt, der Mann, der weiß schon, wie er nee. provoziert, so aber ist das nicht.
0: Du so meinst, es wird halt mehr draus gemacht, als es eigentlich war, oder?
1: Jo, ähm, aber hinzu kommt halt noch so, wenn er sowas öffentlich sagt, das, was er halt gesagt hat. Da geht Markus Merk hin und hält Gespräche nicht in der Öffentlichkeit, sondern mit ausgewählten Fans Ah, über Sky. Ja. Das, das macht doch alles keinen guten Eindruck, Mensch. Das, das, das gießt ja noch Öl ins Feuer. Aber komm, jetzt habe ich mich noch mal aufgeregt zum Schluss, dass das nicht so happy happy Eierkuchen oder wie das heißt ausgeht. Ah doch, der Derby war schon gut, komm. Heute aus heiße also war ne, wir lieben große Brüste. Ja. <lacht>
0: Aber noch ganz kurz am Schluss, wie geht das Spiel am Samstag aus?
1: Wir stellen? gewinnen 3 zu 1.
0: ich mein Tipp ist 2 zu 1 für uns. Ja,
1: wollte ich auch erst sagen, aber das ist zu random. Das ist zu Standard. Das ist Zu äh, ja. random. Nee, Auf, ist zu random.
0: Ort. Das ist, nee, nix.
1: 3 1. <lacht> 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 nee, du hast wahrscheinlich recht. geht 2 zu 1 aus, aber ich hoffe, vielleicht Duseltor... Wir waren ja immer im Übrigen wirklich die dusel -Lautra. Und als dann der FCB uns den Rang abrie äh, ablief, da waren es die Dusel-Bayern. Schon geil, oder?
0: Die dusel -Bayern.
1: Ja doch, die Dusel-Bayern. Kennst du den Ausdruck nicht? Doch, natürlich kenne ich die. Und äh, mir war das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass wir mal die dusel waren. Weil wir äh, schossen immer noch in der Nachspielzeit, ähm, schossen wir halt noch ein Ding.
0: Ja, das ist aber schon lange her in den letzten Jahren. Wo ist Jahr es lange her? So aber da kommen
1: wir jetzt wieder hin. Ah, ja. Zweimal Minus ergibt Plus. Das <lacht> ist <lacht> Murphy's Gesetz nur
0: umgekehrt. Ich bin dabei. Bei <lacht> mir soll es nicht
1: Ah, Und ich hoffe ihr A. Und ich hoffe A, dass ihr mir nicht so böse seid. Sebastian, gut, ist mir egal, seid eben ruhig böse. <lacht> äh, wegen was müssen wir halt gemeinsam mal besprechen. Keine Ahnung. Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Das ist schon eine guldige. Cool ähm, was noch? Äh, nix. <lacht> ich hoffe, ihr seid in der nächsten Episode wieder mit dabei. Und shared genau. und liked. Oder nee, shared, shared unsere Podcast-Dinger da mal.
0: Das wäre sehr nett. Und äh, schreibt uns gerne Kommentare bei iTunes. Oh, geil. ja. Und abonniert uns. Das wollte ich schon immer mal sagen, abonniert uns.
1: Ja, macht euer Leben besser mit einem Abo von äh, Wie heißt nochmal unser Podcast? Nicht Herzblut, sondern
0: Unzerstörbar,
1: der FCK-Podcast. <lacht> Abo macht glücklich.
0: So, das heißt, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Marc. Es war mal wieder sehr, sehr toll
1: sehr, sehr äh, toll. <lacht> das, das klingt ja jetzt auch super. Aber ich weiß, was du meinst. Mir hat es auch sehr viel Freude bereitet, lieber Sebastian. Und äh, wie gesagt, äh, ich hoffe euch auch. Bis dann. Tschüss. Genau, dann sage ich auch Ciao.
0: Und das Wichtigste ist, bleibt gesund.